0: Στο δίπλα βαγόνι Με την Άννα Βαλάνο Γεια σας, γεια σας! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο στο Δίπλα Βαγόνι με την Άννα Μπαλάν. Και ναι, συνήθως έχω πάντα έναν καλεσμένο, αλλά αυτή τη φορά θα είμαι εντελώς μόνη μου και θα απαντήσω σε δικές σας ερωτήσεις. Πέντε γρήγορες ερωτήσεις με πέντε απαντήσεις που θα δοθούν. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση που με ρωτήσατε πώς χρησιμοποιώ τα social media. Λοιπόν, ναι, Έχω social media, έχω και Instagram, έχω και TikTok, έχω και Facebook, τα έχω όλα γενικός. Λοιπόν, για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω τα social media, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχω ένα κινητό το οποίο θα κάνει ανάγνωση της οθόνης. Οπότε, από τη στιγμή που έχω αυτό το κινητό, το οποίο είναι ένα οποιοδήποτε κινητό που χρησιμοποιείτε και εσείς, μπορώ να πλοηγηθώ παντού. Οπότε, μπορώ να μπω στα social media να δω διάφορες δημοσιεύσεις, να κάνω like, να κάνω follow, να απαντήσω σε σχόλια. Το κακό όμως της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι όλες οι πλατφόρμες πλήρως προσβάσιμες. Για παράδειγμα, το TikTok και το Instagram δεν είναι προσβάσιμα διότι στο Instagram δεν έχει πλήρη Περιγραφή των εικόνων, οπότε κι αν θέλω να κάνω like δεν είμαι 100% σίγουρη για το τι δείχνει μια φωτογραφία. Επίσης στο TikTok δεν μπορώ να πατήσω εύκολα follow ή like γιατί δεν μου τα διαβάζει το κινητό. Οπότε καταλήγουμε ότι η πιο προσβάσιμη πλατφόρμα είναι το Facebook γιατί περιέχει φωτογραφία καθώς και κείμενο. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσπαθώ να χρησιμοποιώ τα social media και όπου δυσκολεύομαι να ζητάω βοήθεια. Και επειδή είμαι και δημιουργός περιεχομένου στο TikTok, αυτό που κάνω λοιπόν για να μπορέσω να δημιουργήσω τα δικά μου βίντεο, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνεργάτης μου και δημιουργούμε μαζί τα βίντεο ο οποίο με τραβάει, έπειτα κάνει το μοντάζ και μετά το ποστάρει. Και εγώ βλέπω τα σχόλια και μπορώ να απαντήσω στα σχόλια του TikTok. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη μας ερώτηση η οποία είναι η εξής. Λένε εδώ πώς συμπαθείς ή αντιπαθείς κάποιον. Για παράδειγμα εμείς λέμε ότι δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Πρώτα απ' όλα εγώ για να μπορέσω να συμπαθήσω ή να αντιπαθήσω κάποιον θα παρατηρήσω το πώς κινείται στο χώρο, το τι ενέργεια θα βγάλει... το πώς θα μου φερθεί και το πώς θα μου μιλήσει και γενικότερα προσπαθώ να αντιληφθώ λίγο τον χαρακτήρα του αλλά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα από μία συνάντηση μπορώ να καταλάβω πράγματα για εκείνον και λειτουργώ πάρα πολύ έντονο με το κομμάτι της ενέργειας. Υπάρχουν άνθρωποι που σου βγάζουν μια θετική ενέργεια και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου βγάζουν αρνητική ενέργεια ή μια ουδέτερη ενέργεια που αυτό είναι πάρα πολύ μπερδευτικό γιατί πραγματικά δεν ξέρεις αν τον συμπαθείς ή τον αντιπαθείς. Επίσης μπορώ να αντιπαθήσω έναν άνθρωπο επειδή έχει κάποιες κακές απόψεις για κάτι που μπορεί εμένα να με προσβάλλει. Για παράδειγμα, αν κάποιος πει ότι όπως εσείς οι ανάπηροι μας παίρνετε τα επιδόματά μας, για παράδειγμα, ε όχι συγγνώμη αλλά δεν θα σε συμπαθήσω γιατί έχεις κακή άποψη για άνθρωπους με αναπηρία ή κακή άποψη για τα άτομα που είναι άλλο χρώμα, που δεν είναι λευκή αλλά είναι μαύρη. Δεν μου αρέσουν γενικά αυτές οι απόψεις. Είμαι πάρα πολύ δύσκολη στο να αντιπαθήσω άνθρωπο, αλλά είμαι και πάρα πολύ δύσκολη στο να συμπαθήσω άνθρωπο. Πάμε λοιπόν στην τρίτη μα ερώτηση. Λένε εδώ πώς διαλέγεις τα ρούχα σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα και ύφασμα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για να μπορέσω να διαλέξω ρούχα και συγκεκριμένα να αγοράσω, ποτέ δεν πηγαίνω να αγοράσω μόνη μου ρούχα. Πάντα πηγαίνω με έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι 100%, που γνωρίζει το γούστο μου και που μπορεί να μου περιγράψει όσο το δυνατόν καλύτερα το χρώμα του ρούχου. Θα μου πείτε εσείς τώρα, ωραία, σου το Και πώς ξέρει εσύ πώς είναι το μαύρο. Δεν ξέρω πώς είναι το μαύρο. Ξέρω παρά μόνο ότι είναι ένα σκοτεινό χρώμα και εγώ προσωπικά το έχω συνδυάσει με τη νύχτα. Ουσιαστικά, έχω μάθει λεκτικά τι είναι το κάθε χρώμα και όχι πώς φαίνεται. Οπότε, αυτό που κάνω είναι ότι διαλέγω τα ρούχα που μου πάνε, χρώματα που μου αρέσουν όπως είναι ας πούμε το μαύρο, το γκρι, το μπορντό, το κόκκινο. Δεν μου αρέσει πούμε, το μπλε τόσο. Και επίσης τα αγαπημένα μου υφάσματα είναι κυρίως υφάσματα που δεν είναι α πούμε πλεκτά Δεν μου αρέσουν τόσο πολύ τα πλεκτά εκτός από τα φουλάρια Όλα τα υπόλοιπα υφάσματα δεν με ενοχλούν και δεν έχω κανένα πρόβλημα Αρκεί να νιώθω άνετα με το ρούχο και να μου αρέσει πάνω μου, να μου αρέσει το χρώμα και να μου ταιριάζει Τέταρτη ερώτηση λοιπόν και λένε, είναι όντω έντονε οι αισθήσει σου λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη τη όραση. Ουσιαστικά ναι. Αλλά για να μπορέσουν να γίνουν τόσο έντονε οι αισθήσει μου, πρώτα έπρεπε να περάσουν κάποια χρόνια. Για παράδειγμα, ένα άνθρωπο ο οποίο του λείπει, ας πούμε, το κομμάτι τη όραση όπω είναι στη δικιά μου, λογικό είναι να αυξάνονται οι υπόλοιπε αισθήσει, λόγω του ότι του λείπει η μία. Παρ' όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι τυφλή σημαίνει ότι έχω και καλύτερη ακοή ή καλύτερη γεύση ή μυρωδιά ή αντίληψη. Όλα αυτά δουλεύονται σιγά σιγά με τα χρόνια και ο κάθε άνθρωπος που του λείπει μία αίσθηση πρέπει να εξασκεί τις υπόλοιπες για να μπορεί να γίνεται ακόμα καλύτερος. Εγώ για παράδειγμα είμαι πάρα πολύ καλή στην ακοή, την αντίληψη και τη μυρωδιά. Δεν είμαι τόσο καλή στη γεύση. Υπάρχουν, α πούμε, κάποια φαγητά που μπορεί να με μπερδέψουν και να σου πω, Τώρα αυτό έχει το τάδε υλικό μέσα, ή όχι. Όμω οι υπόλοιπε αισθήσει μου είναι αρκετά δυνατέ, επειδή τι καλλιεργώ από μικρή ηλικία. Και πάμε λοιπόν στην τελευταία μα ερώτηση, που κάποιο λέει, Πώ καταλαβαίνει ότι έχει μπροστά σου ένα δέντρο ή ένα κατάστημα με ρούχα. Όπω σα είπα και πριν, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η αντίληψη. Την αντίληψη σιγά σιγά την αποκτάς από μικρή ηλικία, λόγω του ότι ξεκινάς να κινείσαι με λευκό μπαστούνι. Το λευκό μπαστούνι λοιπόν, η δουλειά του είναι να βρίσκει χαμηλά εμπόδια. Εμπόδια που βρίσκονται στο έδαφος, όπως για παράδειγμα ένα δέντρο το οποίο ξεκινάει από το έδαφος, κολονάκια... Περίπτερα που είναι πάνω σε πεζοδρομία, μην την πιάσουμε βέβαια αυτή τη συζήτηση. Ε, γενικότερα το λευκό μπαστούνι μπορεί να αναγνωρίσει διάφορα εμπόδια. Για παράδειγμα, αν θέλω να αντιληφθώ ή να ψάξω ένα μαγαζί και γνωρίζω τη διαδρομή, μπορεί να έχω βάλει σημάδι, ας πούμε, ε, το χαλάκι που έχει έξω από το κατάστημα ή τη μυρωδιά του καταστήματος. Αφού λοιπόν... Τα κάνω όλα αυτά με το λευκό μπαστούνι, αν επιθυμώ μπορώ να πάρω σκύλο οδηγό, οπότε ο σκύλος οδηγός βλέπει ψηλά και χαμηλά εμπόδια, οπότε σε προσπερνάει από αυτά, οπότε σου τα δείχνει ουσιαστικά με το σώμα του. Αν για παράδειγμα επιθυμείς να πας σε ένα κατάστημα, ζητάς από το σκύλο να πάει πούμε δεξιά ή αριστερά, ουσιαστικά του λες που θα πάει και να του ζητήσεις να βρει πόρτα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βρω το κατάστημα που επιθυμώ. Γενικότερα για να μπορέσω να αντιληφθώ ένα δέντρο. Για παράδειγμα δεν είμαι ούτε με μπαστούνι, ούτε με σκυλόδηγο. Η αντίληψη όπως είπα είναι πάρα πολύ σημαντική. Μέσω του αέρα και της ηχός και γενικότερα του εξωτερικού περιβάλλοντο τους ήχους μάλλον του εξωτερικού περιβάλλοντος, μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα που βρίσκεται το κάθε τι. Το ίδιο ισχύει και σε εσωτερικό περιβάλλον. Είναι το λεγόμενο echolocation. Το echolocation ουσιαστικά είναι μία τεχνική που πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν βλέπουν και κυρίως το εξωτερικό, κάνουν διάφορους ήχου με το στόμα τους και επιστρέφεται ο ήχος και αντιλαμβάνονται τι υπάρχει γύρω τους. Αυτό εγώ το κάνω χωρίς όμως να κάνω ήχους με το στόμα μου, αντιλαμβάνομαι μέσω του αέρα και μέσω τη ακοή το τι υπάρχει γύρω μου. Κάπου εδώ λοιπόν παιδιά, εμείς θα κλείσουμε, αυτές ήταν οι ερωτήσεις, με μεγάλη μου χαρά να δεχτώ και άλλες φυσικά ερωτήσεις και όλες αυτές τι ερωτήσεις μπορείτε να τις στείλετε είτε στο Instagram του Pride, είτε στο Instagram του Streamy, είτε στο δικό μου το Instagram που είναι Anna Balan Kato Pavla Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο, λογικά με καλεσμένο, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σα και να χαμογελάτε.